0: 三星双宝妈以不到四万美元的资本投入美股市场，创造出二十五以上的年均报酬率。到底他是怎么做到的呢
1: ？如果你要买概念股，那倒不如去买概念股的源头个股的呃股价比较高的时候，你可能没有办法去参与。这时候你就可以利用小小的资金去参与 ETF 的部分。
2: 它的绩效没有比较不好，那费用又低，所以不只是台湾人、美国人，连很多避险基金、国家基金也都是借由 ETF 来投资这个市场。
1: 今
0: 天我们邀请到美股达人 Donna， 还有李彦伟，要来分享他们的美股投资秘籍。好，教你用四招跳出月月获利的懒人选股术。看哦，台股跌了，那美股暂时又跌升，对不对？对，对啊。可是呢，今天我们要来谈美股的投资，我觉得还蛮特别的。所以今天现场呢有两位专家哦来跟我们聊。首先，我因为我好奇哦，因为听说，当然你以前是科技新贵。是可是你没有什么存款，对啊，对不对？啊、我到底后来发生什么事情开始投资美股呢
1: ？因为以前就是科技新贵啊，然后所以就是，呃，比较没有去注重理财，所以就是月月吃土，月月光的部分。钱
0: 很容易进来就对了，那下个月一笔这样子
1: <笑>，对对对，所以就比较容易就是当月光族、哦。那因为婚后的话，就是因为先生呃之后就是。啊、呃，因病去世嘛，离开了。然后，所以呃，为了要抚养两个宝贝，年纪还很小的宝贝，所以就是开始了做美股投资的部分，这样子。对，然后所以持续到现在，已经呃，大概从二零一五年开始到现在，努力的去投资去存钱。那目前已经呃买下了一栋房子，然后就是进学区的，进学区进捷运，生活金额相当便捷的三房两厅加车位的房子，这样子。对,对,对,对，所以报酬率很好嘛。哎，不过很
3: 好奇，就是说，因为市场上面可以投资的标的金融商品的选择很多、嗯，那个时候为什么会从月光族，然后想要变成是投资美股这个部分？
1: 其实主要是因为，呃，我知道在台湾很多人都是想要投资所谓的概念股，像、就是比如说像大家都会想要买台积电啊，然后想要去买大力光这种苹果概念股。嗯、那苹果概念股最主要还是要看依靠苹果的订单为主。嗯、那比如说像现在也很夯的，像是台达电或者是陈红这一类的，他们都是所谓的特斯拉概念股。那其实特斯拉才是撼动股价最主要的原因嘛。嗯、所以如果你要买，概念股那倒不如去买概念股的源头，所以
0: 第一个就是买源头就对了。对
1: 对对,對，所以是先从源头下手这样子。嗯、那再来，我们都知道美国美国股市是全世界市值第一大的一个股市市场。嗯、那我们可以从这张图表可以看到、哦、在二零二一年的。呃，全球股市的总市值分析来看，美股的市值大概是占比四十三点一也就是说，在全球股市里面它佔、嗯，它占比四十三点一那台湾呢，在小小的这下面这边，大概是一一趴左右这样子。所以以市占来总市值来看的话，当然。还是要抢得地利先机这样子、嗯，对，所以这个是这个是第二点的部分。那再来也是很重要的一部分，就是因为下班才是赚钱时。对，那我们通常都是希望就是说，哎、欸，我们可以不用盯盘，那我们就是每天透过就是呃固定每可以去下那个进场单、停审、停利单，不需要去做盯盘的动作。然后九十天有效哦，这个订单。然后所以呢，我们就可以在上班的时候呢专心上班、嗯，下班就可以好好的陪小孩。
0: 是，所以听起来，而、哎、然后睡梦中就股票就会上上下的，对对对对就是
1: 获利就叮叮当当入袋了这样子。那<笑>
0: 听起来是不做啦，可是呢，我要问一下燕伟副总，因最近啊，你看好、哦、像联准会升息哦，这件事情其实对全球的的金融市场造成重大的冲击。你看美股这样跌，就跌升了，超过三十，超过三十八，我觉得这个还蛮可怕的、哦嗯。那这个时候到底是好时机还是坏时机？你怎么看待美股的市场呢
2: ？对，其实就像我们刚刚提到，就是最近。美国的市场波动率非常的大，嗯，那这时候我们就是想要跟大家提出一个观点，就是说我们用历史的角度来看，从一九五年到现在为止，总共有十二次的升息循环，十二次的升息循环里面呢，有十一次 end up 都是正报酬，哦，对，所以第一个 Fed 它是美国的央行，它的目的呢，它为什么会升息，绝对就是因为它看到了经济非常的过热，因为很好，所以过热 ，Fed 的目的是要缓和这个过热的气氛。Fed 的目的绝对不会是要打趴股市，对不对？嗯、所以 Fed 大家都知道，这个美国央行它只在乎就是一个就是呃通货膨胀率，另外一个就是失业率。它只要在控制这两个呢，他们不像台湾这么 care 股市，股市他觉得他只要做好这两件事情，股市是结果。他只要控制好这些事情，结果 eventually 就会慢慢慢慢地往上。我们也看到本益比也从本来的二十几倍的本益比回落到十七八倍，甚至到十五倍以下的时候，大家会开始重新审视，说：哎、欸，现在的估值也合理。那这个通货膨胀率也下来了，那战争也打完了，该发生的坏事情都发生完了，这时候市场又会重新去寻找下一轮会是以什么样的主题，那又去带起一个下一个正向的循环。嗯
3: 。就听起来，副总是跟我们说，不用那么多恐惧，可以有一些信心。不过在信心同时，要选标的就很重要嘛。上妈妈，我知道你之前每月获利可以有三趴，那在美股这么多的选择当中，你怎么分享？可不可以跟我们分享一下选到好的标的的秘诀是什么
1: ？啊、呃，第一个就是我是透过生活来做选股，比如说喜欢吃的麦当劳、嗯，喜欢喝的星巴克。如果你每天坐在店里面，然后看着人来人往，看着你的员工为你的企业。赚取获利，我相信就算现在是下跌趋势，其實你也不会太过于紧张跟太过于害怕，对，所以这是呃我的骨感来自于生活体验的部分、嗯，对，这是第一点。那再来的话就是呃我们美股的资讯很多、嗯，那美股很多讯息都是免费的，像是现在这个就是呃 f i n v i x 它是我最喜欢用的一个免费的美股筛选器。那这里的话呢，它可以从基本面，比如说像是台湾投资人最喜欢的 EPS。r a 或者是市盈率，或者是呃一些纯股族他们很注重的市率率的部分，都可以在这边做一些条件的设定，然后去找到你喜欢的个股。那比如说像是我的话，我个人的，因为我是比。比较偏技术分析派，那所以我通常都会挑大型类股，比如说像是市占率比较相对比较大，或者是成交量也要相对比较大的这种大型全职股。那在透过形态学的部分，形态的部分呢，来去做一些筛选，去挑股这样子
3: 。当然，你刚刚有说就是在挑选的时候，市值是一个很重要的参考
1: 点，可不可以给我们一个具体的数字？你会怎么设它的市值上限或下限？我大概会在市值的部分会大概是那个十亿美元以上的市值，然后当然成交量也是要需要大的成交量，所以就会大概是两百万左右的一个成交量的部分。所以透过这样子是比较呃全值比较大的个股去呃选择这样子、嗯。那我个人比较喜欢的 pattern 就是像这样子，像这边图上你们看得到的。比如说，像是上涨趋势就是上升三角收缩，还有双重底，就是像一个 W 字型的 W 底突破的部分。那下跌的部分就是下降三角收缩，以及像这种 M 头，一个 M 字的双重顶的部分。那像这种上升三角收缩，它的低点越来越高，那它测试不断的那个压力啊天花板测试突破了之后呢，就会有一波上涨趋势
0: 。所以这样子的话，因为我们看到的是都算是这个个股，对不对？对对对。可是因为美股好像。你有 ETF 对对对,对,对,对？所以你
1: 有买 ETF 吗？有啊，我有买 ETF 的部分、嗯。有时候企业股价比较高，比如像是 Amazon 啊，或者是像是 Meta 那些。个股的呃股价比较高的时候，你可能没有办法去参与，这时候你就可以透过 ETF 利用小小的资金去参与 ETF 的部分。那 ETF 另外一个好处就是它可以做分散风险的部分，因为它的每一档持股是相对相比较平均
0: 。所以就 ETF， 当然你就挑的话，就是每个人都有自己的心法这样子哦、喔。那我就很好奇，那因为副总你自己呢，就怎么样建议一般的这个小资主投资？因为其实你看以前有主题型的，也有产业类别的。嗯那到底我们应该怎么样才能跳到最适合的美股的 ETF 呢、嗯
2: ？对，其实我看了那个 d o n r e n 的推荐，我也蛮认同他的选择、嗯。对，因为其实 ETF 跟大家先讲个小小的 background， 就是整个市场的这个被动型的资金在两千零二十年的时候已经超越了整体市场的主动型基金，哦、就是说整个 ETF 市场已经大于那些基金经理人在操盘的市场。基以也没有不好。对，就是最大重点，它的手续费 ETF 大概就是零点多 percent，、嗯、可是一个主动式的基金经营人的收入可能是在两到三个 percent 以上，如果是民明星经纪人、嗯、可能会更多。是，对，所以它的绩效没有比较不好，那费用又低，所以不只是台湾人、美国人，连很多避险基金、国家基金也都是借由 ETF 来投资这个市场。就这档 Meta 来来说，好了，它现在第一大持股是 Facebook， 那这时候如果说你不确定这间公司 eventually 会不会活下来，但是 ETF 的好处就是它的主题。是固定的，但是它的股票是可以换、嗯、如果哪一天某一家公司不幸挂了，它其实会补别的公司进来，那它就是永远都是一个这样的主题的一个概念的话，那所以我觉得像 Meta 这个概念，我觉得 eventually 它会发酵。那再来就像是一些 ESG 的，这也是绝对未来的重点、嗯。那当然就是 E V 这一些的以外呢，我觉得还有看好有一档这个。商品叫探权，就是这个探权也是未来大家会积极交易，为了这个这个 green energy 这一些、嗯，所以其实可以选到一些不错的标的来来放在你的投资组合里面。是
3: 哦，那这样子理解，如果有这个标的的方向的话，接下来就是进场点、进出场的时间点掌握很重要。当然，可不可以跟我们分享一下你自己怎么看
1: 什么时候是好的时机？像其实我的话也是以形态为主嘛，所以如果说假设我们今天呃每一个人他有自己的呃。投资的资金，然后还有自己能够承受的风险度。以我个人来说，我可以容忍的风险度大概是呃两百美金到三百美金的话，然后就可以借由这样子的方式去做我的进出场点以及。一些推断这样子，风险控管的部分，我有一些同事啊，有一些伙伴，像有人觉得赚一百美金他就很开心，甚至我的同事同事他心脏很小，他就五十美金他就心满意足，那也 OK， 就是舒服感很重要，所以舒服的操作非常重要。嗯、那所以呢，以这档来看的话呢，像。这个是大家从呃非常耳熟能详的苹果嘛，苹果股票的部分。嗯，那在这边的时候呢，在之前呢，呃，去年十二月底的时候，它有一个三角收缩的突破。那所以对我来讲，我的条件设定的话，就是我每一档个股投资，我就投资在大概三千到五五千美金的部分。那我的停损金额就我刚才说，我是用两百美金去做停损。那你看它股价突破了部分呢是一百五十五，每股一百五十五块，所以呢，进场的部分怎么做计算呢？就是三千美金去除以一百五十五，大概是二十股，所以我投入的资金大概就是三千一百美金左右。那我的获利怎么计算呢？就是我可以容忍是两百美金、嗯，那去除以呃我投入二十股，所以大概是能够容忍十块。当它上涨到十块，也就是说一百五十五去加十块呢，大概是一百六十五到一百七的时候呢，我就可以获利出场。那停损的部分呢，也是一样，用一百五十五去扣掉十块，大概是一百四十五的部分到一百四十块的部分呢，就是我。要要出场的一个停损价，这样
3: 。那如果市场上面消息有变化，你停利停损会改变吗？还是你就
1: 是按照自己的心里面觉得舒服的去设定就不动了？对，原则上也是按照自己心里舒服的设定。当然，如果说你今天看到形态反转的话，嗯，你就要伺机的出场，而不是在那边等的被停损这样子。
0: 是。像像当然这样子的操作方法，实际上还是属于就是已经认识这个市场非常已经很熟悉了。然后呢，就是也可以说驾轻就熟了。可是，一般的的年轻朋友，如果说他一开始他想要接触美股的话，他到底应该采取什么样的策略，然后要怎么样去做资产的配置呢
2: ？对，没错。因为像这种比较有驾轻就熟的投资人，但是我们另外一方面就觉得说，对一般的人来说，你要看技术线图啊，要去抢短啊，其实是。有一定的难度在、嗯，那所以我们比较推荐就是一个很简单的，这个叫做一百法则。一百法则对，也不是我们提出的，就是大家普遍都共用的，就是用一百减去你的年纪。就比如说像您二十岁的话，你就可以投资八十 percent 在比较积极型的、嗯、的持股上面。那有比较二十 percent 可以放在比较防御型的持股上面、嗯。那如果你当然如是一个六十岁七十岁的人的话，那我们当然希望说，哎、欸，他比较需要的是呃防御型比较多一点。那所以我们基本上列出的是一些呃。各式各样的 ETF， 但是比如说，就算指数型里面呢，也有属于比较积极型的 ETF， 像于一些 QQQ 那这些就是里面只有一百档股票，那它可能就是比较呃全值重一点。但是有一些其他的，像是 S p 500， 就有五百档股票，那所以像指数型我们也可以分出，就是在指数型里面有一些是积极型，有一些是比较保守型。嗯。当然你舒服的一个比例，但是比例外，我们觉得可以用这个方式来配置。那在各种产品之间呢，我们也推荐就是说可以有不同的搭配来。来完成你自己舒服的这个投资组合
3: 。我是依照年纪来选择你的风险的比例，然后再去配哪一个适合的族群。对你
2: 的风险承受度
0: 。所以可是因为之前啊，我们请过很多美股的专家，他们就说啊，不用不用经过银行，说自己去海外这个开户就好了。嗯、就英文很强的。对对对，还或者是说，哎、欸，他要看懂这么多复杂的东西、啊，我就很好奇。那当然你自己是怎么样来来处理美股这个户头的问题呢？
1: 我自己本身是在自己独立开户，在国外券商开户，然后所以进行下单的动作这样。嗯、那主要是因为呃，我考量的部分就是因为它是比较及时性的，然后自主性也比较高，因为我会自己去做判断是、嗯。对是，所以我自己是比较 prefer 就是自己去下单。但
0: 没有缺点吗？嗯、会不会有麻烦的地方？因为我很好奇，就是像税金、手续费、税金、手续费那个對、啊，对。
1: 手续费的话，其实在美股上的话，个股操作手续费是零的。哦、那当然，税金上的话，就是大家比较抗 o 的部分嘛，嗯、因为呃，你要去做退税的部分是相对比较麻烦，有许多的文件要去做填写的部分。这样、嗯
2: 。我举一个，就是我身边朋友发生的例子，就是一个最好的一个 sample。就我有朋友他。两三年前，那时候利率很低的时候，他买了一个美国的债券。其实美国的那个平台都还可以买债券。他买一个美国的债券呢，想说长期投资嘛，买了就丢着，也不去看。他想，说我是长期投资，我一定不看。结果过了半年，想说，哎、欸，好像没有收到利息。他想，到底是半年收一次，还是一年收一次？他想，说好算了，没关系。一年之后，发现还是没有利息。他想说，到底怎么回事？赶快登录一下，发现他的账上并没有买到那一档债券。所以怎么会这样呢？于是他开始 email。因 m a i 过去也没有人回，他半夜起来打电话到呃 L A 的这个客服，然后好不容易找到一个人，那个跟他说，哦，我负责股票债券，你要去问纽约，然后他又等到纽约时间，然后好不容易找到那个人，那个他们把当初的东西通通调出来，他说我们当初因为债券其实有分两种，同一档债券有一种是美国人才可以买的，有一种是外国人买的。那、啊、他是外国人，因为他没有申报美国人的身份的话呢，你就不能买。但是他在系统里面已经以为他已经买送出去了，就
3: 没有成功，就
2: 没有成功，他也不知道。更妙的是呢，他说我们有跟你联系，他有调出资料来，你不能告我，因為美国人很 care。他说我纽约时间两点我打给你啊，那<笑>、啊、你两点大概是我们凌晨两點,点，没有 caller ID 的电话谁会理他會、啊？对啊，所以就是这样，他的十万块美金就放在账上。一年没有人去管，他们对方觉得他已经有处理了，然后他台湾这边他也没有享受到任何利息。是。那这一切的问题，我觉得都可以在副委托里面解决、哦。那我们有做了一张这个副委托的这个表格，这个就是所有的国内的这个券商。那刚刚这个您有讲到，就是税其实是一个最麻烦的事情、嗯。因为如果你在美国，他会很多东西，他会预扣那个税额。比如说你买的像是 preferred stock， 他会先扣三十的税。那美国的是你要去在 I R S 报税的季节的时候，自己去填写表格，跟他说我不是美国人，请你把三十税还给我。
3: 我看过那个表格，超级复杂的，对，密密麻麻。
2: 对，但如果在台湾的券商的话呢，我们不会扣的，就不会帮你扣，因为你只面对台湾的券商，我们是由券商去面对上手的 broker， 所以就不会有这个问题。然、嗯、那再讲到第二个，就是大家最 care 的就是。手续费是，其实虽然零手续费，但是我不晓得你们有没有汇过钱到外国，汇一笔大概要六百到八百块台币，真对,對,對,對,對那就是隐含的成本在里面、嗯。那我知道台新呢，最近因为三十周年推出一个特别的活动，精选了十五档个股跟十五档 ETF， 那在下半年的任何一个时候买买这些三十档里面的这个 ETF 加股票。全部都只要一元的手续费、嗯，对，所以已经是接近是零元了。那这些 name 我相信就是大家耳熟能详。嗯，当然要不要参考一下我们？的？源 name 也是非常多是头。非常好，
1: 我们以后可以就对。那这些就
2: 是我们就是知道说大家最 care 就是手续费。<笑>那这个 detail 大家可以上那个 Google 搜寻一元买美股，就是可以看到我们这个这个方案的这个 detail
0: 。哦，这样听起来不错呢，这样子。好像你,你就没有理，由跟借口在逃避你的美股了吧？我先去搜寻了，从<笑>一点都没有改这样子。<笑>我先去搜寻。啊、我们第二个会后再好好研究这件事情那今天谢谢两位分享了这么多这个美股的秘籍哦。那相信呢，很多小知的朋友看了一定非常的开心。谢谢你们，谢谢你们，谢谢。謝謝